0: Metanoia. Expanda sua mente. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Metanoia. Continuamos na nossa série sobre o aqui, agora, Cristo. A vida no hoje. Este, o podcast Metanoia número 446. E eu paro tudo para te convidar para voltar lá no 440, se você não viu. A ordem certa dessa série é... 440, 443 e depois este que você está agora, o 446. Se você já ouviu os dois, seja bem-vindo, continue, você vai entender tudo. Se você não ouviu os dois, para, porque você não vai conseguir entender. É uma série e ela está totalmente conectada. Para viver o agora que nós vamos propor hoje, você precisa ter vivido o ontem do 440 e o 443. Você que seguiu com a gente, é porque você ouviu. Então vamos nessa, para aprender a viver no agora. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Metanoia vezes 3 toda semana, Drops na Estrada e este de Costume. E nós seguimos agora nesta série. Primeiro eu vou ouvi-los sobre o tema de hoje.
1: Fala galera, Graça e paz, Rodrigo Marcel por aqui. O agora é o único momento em que tudo é possível.
2: Oi, eu sou a Mari. Eu não sei como é que tá essa série pra você, mas eu quero que você pegue na minha mão e acredite que é possível colocar em prática e ter uma nova vida.
3: Oi, gente, Cristal Brito aqui. E viver o agora é a única forma de viver. O resto é estar.
0: Bom, a gente começou explicando um pouco dos desafios, obstáculos e nuances sobre o aqui, o agora e Cristo, lá no 440. Aí, no 443, a gente falou sobre o aqui, e você precisa entender o que é o aqui. E o Rô deixou um gancho para nós entrarmos no agora, que é o hoje, que é este momento, que é o que nós estamos vivendo. Mas o que está por trás do agora? O que realmente é agora? Que significa estar presente? Enfim, são alguns elementos que compõem e óbvio que antes da gente começar a discutir e da Mari e da Cristal também trazerem os elementos que elas entendem do agora, o Ro vai explicar um pouco mais do conceito do agora. Agora, Ro, é com você.
1: Fala, galera. graça e paz. Pessoal da mesa de novo aí, a é todo mundo que ouve a gente. A gente está indo pelo segundo elemento agora da série. Né? O... Eu acho que vale muito a pena a gente... É, lembrar que todos esses três elementos uma vez funcionando simultaneamente eles estão gerando um ambiente muito favorável né para que a gente ame mais e melhor afinal de contas é para isso que a gente tem feito essa série aqui para dar ferramentas para você condições para você percepções reflexões de você amar mais e melhor as pessoas que estão à sua volta a gente na semana passada falou sobre o aqui e hoje a gente vai falar sobre o agora. O aqui, a grande diferença está em que o aqui é um lugar e um espaço, enquanto o agora é um tempo. É um tempo. Basicamente, é você estar presente, esse, essa consciência de presença, essa noção de presença, esse estado de presença considerar não somente o lugar onde você está, mas também o tempo ser o agora. Quando é que eu não estou no agora? Eu não tô no agora quando o meu pensamento está voltado às coisas do passado ou às coisas do futuro, ou eles estão diretamente, conscientemente impactados por conta disso. Diferente do aqui, que o corpo e os seus sensores são o maior indicador é, de estado, ou seja, é o corpo que define meu aqui, o pensamento é o que define o meu agora, o pensamento de tempo. A gente vai perceber ao longo dessa série que basicamente o aqui, o agora e o Cristo nada mais é do que corpo, mente e espírito, ou corpo, alma e espírito. A gente vai entender que, como que eu posso estar com os três cooperando para eu amar mais e melhor. Nós somos muito impactados pelo tempo. Primeiro porque a gente aprendeu a organizar o tempo desse jeito. Passado, presente e futuro. Quando Deus criou a gente, ele criou a gente na eternidade. Nós éramos eternos até a queda do homem e nós... Assumimos de volta essa condição de eternidade quando Jesus morre e ressuscita e dá para nós a vida eterna como presente para todo aquele que crê. Então, tudo o que a gente está falando hoje aqui é sobre eternidade. É sobre como ficar nesse tempo chamado eternidade. A eternidade está apenas no agora. Não significa que estar no agora é sempre estar na eternidade. Mas estar na eternidade é estar sempre no agora. Porque para que eu viva a eternidade na sua completude, eu preciso viver esses outros dois elementos, que é o aqui e o Cristo também, que a gente vai falar na semana que vem. Bom, entrando no fato específico do agora, os dois grandes influenciadores são é os pensamentos sobre coisas que já aconteceram, ou seja, baseado nas memórias e nas sinapses, que foram feitas com essas memórias no passado, é, e aquilo que, eventualmente, eu estou traçando de planos, de sonhos, de intenções, de vontades, de desejos para o meu dia de amanhã. Ali em Hebreus 4, por exemplo, se a gente olhar, tudo que fala em Hebreus 4, ele fala de um dia chamado hoje, que o verdadeiro descanso está nesse lugar, em viver o hoje, em viver intensamente o agora, né? O hoje, é, há uma, há uma, uma sensível né? diferença aí entre hoje e agora, porque dentro do hoje pode acontecer muitas coisas. Eu posso, por exemplo, estar gravando esse metanoia e estar impactado com aquilo que me aconteceu duas ou três horas atrás. Eu posso estar impactado com aquilo que aconteceu na madrugada desse mesmo dia. Então, eu estou vivendo hoje, mas não estou vivendo o agora. Né? Então, há também esse ajuste fino que a gente falou do aqui existe também esse ajuste fino para o agora dentro do dia de hoje né? quanto mais a gente vai treinando a nossa mente a nossa atenção para ficar no momento presente no aqui e no agora maior a nossa condição de experimentar isso em plenitude né? assim como é o corpo a gente treina o corpo para ele ficar forte e e, é, e e a capacidade dele de, de resistência é, ser desenvolvida da mesma forma, a gente treina também a nossa mente e treina também o nosso espírito. Então, treinar a mente, treinar o momento presente, treinar o agora, é evitar, é eliminar do momento presente todos os pensamentos que me remetem ao passado. A Bíblia dá esse conselho para gente quando Paulo, por exemplo, fala que ele se esquece das coisas que ficaram para trás, ele deixa para trás as coisas para trás. As coisas de menino, num outro texto, ele vai dizer: Eu deixo para trás as coisas de menino e encaro agora o que está na minha frente. Isaías 43, 18 vai dizer: Esqueçam-se do que se foi, não vivam no passado. Ou seja, nossa habilidade de transcendência, nossa habilidade de onipresença, que a gente falou na, na semana passada, que nós não íamos entrar muito nesse aspecto, é, muitas vezes foi confundida, né foi, foi percebida ilusoriamente como sendo é, positivo voltar nas minhas memórias antigas, nos meus pensamentos antigos, para poder compor o que eu vivo agora. Só que isso rouba a minha atenção. Então, um dos maiores ladrões de atenção são as memórias sobre os acontecimentos do que ficaram no passado. Porque as memórias vão trazer de volta os traumas, vão trazer dores, vão trazer sentimentos, que vão roubar a minha atenção do que eu estou vivendo nesse momento. Se eu tenho uma viagem importante para fazer na semana que vem, se eu tenho um casamento planejado para o final do ano, se eu tenho uma troca de empresa, uma fusão é, dos meus negócios, se eu tenho a formação ou a entrega de um trabalho de conclusão de curso, coisas que têm um prazo, né, uma, uma data para ser entregue, isso também muitas vezes rouba a minha atenção, Preocupado com o que eu tenho que entregar no dia de lá, eu me ocupo muito com o dia de amanhã e não com o dia de hoje. E aqui há já um desafio prático, imediato, que é como que eu, se eu preciso viver o agora, planejamento faz sentido? Sim, planejamento faz sentido desde que o planejamento seja o seu agora. Vou dar um exemplo, eu preciso entregar um TCC no final do ano, um trabalho de conclusão de curso. Ok, o que hoje eu posso fazer sobre isso? Ah, eu vou fazer um plano que eu vou estudar duas horas por dia até o dia da entrega, eu vou trabalhar nesse, nesse projeto. Ok, então quando chegar aquele momento do dia que você reservou duas horas para focar no teu projeto, o seu agora será o teu projeto. E durante aquelas duas horas, tu vai ficar focada nele. Mas fora das duas horas, tu não vai pensar sobre ele. Ele não vai ser o impacto das suas conversas. A não ser que as conversas sejam sobre isso, né? naturalmente. Mas se as, as conversas não estiverem sendo sobre isso, você não vai ficar impactado com ele. Você vai fazer uma escolha. E aqui tem um detalhe bem importante sobre toda essa série. É tudo sobre escolhas. Tudo sobre escolhas. Escolher ficar no agora é escolher viver o privilégio daquilo que está no meu momento presente, daquilo que está na minha cena. Então, se a gente olhar para Jesus ali também no Mateus 6, 31 a 34, ele vai falar sobre ansiedade. Ele fala, Cá, não pense nas coisas do dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Basta lidar com o dia de Hoje. Quanto mais ter que lidar com o dia de amanhã que não aconteceu. Como a Cristal falou no nosso primeiro episódio dessa série, né, quando eu, eu penso e eu fico no futuro, no futuro só existe eu. Não há mais ninguém nesse lugar. Né? É tudo imaginação. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer amanhã, nem sobre a minha própria vida e nem sobre o, o, a vida coletiva. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer no Brasil. Sobre quais vão ser os resultados da Bolsa de Valores. Eu não tenho controle sobre isso. Então eu não posso viver num dia onde eu não tenho controle. A única coisa que eu tenho é o agora. E eu queria dizer um detalhe importante, porque essa característica que Deus nos deu, que é o corpo físico, era inclusive uma característica que Ele não tinha. Certo? Ele colocou a gente para experimentar na matéria aquilo que ele é em espírito. Sermos uma, uma expressão visível do Deus invisível. Então, essa corporiedade, essa capacidade de estar no agora são características exclusivas de nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. De forma que, se eu estou comprometido, se eu estou comprometido a viver o agora, eu não sou influenciado pela culpa, vergonha, é, e o medo, a culpa, a vergonha, o medo e a depressão das coisas que me aconteceram e também não sou influenciado pela ansiedade e o medo do que vem amanhã. Eu estou completamente livre é, desses sentimentos quando estou no agora. Ontem, por exemplo, conversando com uma amiga minha, ela tava, ela tava desesperada, chorando assim, falando, caramba, é, eu tenho certeza que eu não vou conseguir arrumar um emprego que vai ser assim, que vai ser assado. Eu falei, cara, olha pro teu entorno agora, você tem uma casa para você morar? Tem uma cama para você dormir? Comida para você comer? Esse é seu agora. Então, onde você está, como você pode amar mais e melhor? Entende? E aí ela fala, não, mas eu tenho que trabalhar em prol de conseguir um novo emprego. Eu falei, tudo bem, então reserva uma parte do seu dia para procurar um novo emprego. E aí você pensa sobre isso naquela hora que você reservou. Mas não fora dela. Porque se você estiver fora dela pensando sobre essas coisas, você vai sair do agora, necessariamente. Então, é, as duas coisas são muito próximas, como o Lucas falou na semana passada. Elas estão muito ali é, conectadas, porque juntas elas compõem o estado de presença, né? aqui e agora, por isso que elas andam bem conectadas, mas as suas nuances são relativamente diferentes se você está no ontem está em antipas possivelmente, se você está no amanhã, você está em antipas possivelmente, mas se você está no aqui e no agora e aí a gente vai ver na semana que vem que você está no estado de consciência do Cristo, você vai experimentar essa paz com muito mais profundidade então basicamente é isso Esses três grandes, essas três grandes referências, né? É, uma coisa que talvez é, tenha faltado, me veio agora na mente, tenha faltado na semana passada sobre o aqui, e que eu acho que compõe um pouco dessa ideia, é que tem um texto da Bíblia que diz onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu gosto da palavra onde, do tesouro e do coração, né? Porque onde é o aqui. É a proposta que a gente estava levando na semana passada, do aqui. O... o tesouro fala sobre aquilo que é importante para você, aquilo que é fundamental, aquilo que é caro, que é rico, e o coração é o lugar de onde partem os nossos afetos, é o lugar onde o afeto é gerado, produzido e percebido também, então da mesma forma no aqui, onde está o meu tesouro, ali estará o meu coração, aqui tá dizendo que quando eu estou no aqui, o meu coração está no aqui. E o mesmo texto vale para o agora também. O meu coração está no agora. Se o meu coração estiver no agora, porque o meu tesouro é aqui e agora, então eu tenho o meu coração disposto para amar naquele lugar, naquele tempo. Então, só complementando, né? Daquilo da semana passada, mais um texto que também vale para cá. Para esse assunto do agora. Então, é isso. Basicamente, essa é a introdução sobre o que o agora é. E agora, o desafio é a gente entender quais são os grandes, né? impactos disso na nossa vida prática.
0: É, eu, eu ia, até pra passar pra Mari e pra Cristal, Rô, é, passar pra elas com uma pergunta que pra mim é chave. No meio da tua, da tua fala toda, você usou uma frase que eu achei interessante e eu queria usar ela como provocação pra nossa discussão. Você falou assim, tudo é uma questão de escolha. Aí a minha pergunta é, é possível escolher estar no agora e como que eu faço para permanecer porque muitas vezes eu até quero mas eu não consigo então a minha pergunta, apesar de concordar com você que é tudo uma questão de escolha é, é possível escolher estar no agora e como é que eu lido com os desafios que me tiram do agora e fazem com que eu não permaneça nele porque não adianta nada eu escolher e não permanecer então Mari e Cristal queria ouvir de vocês o é, que, que vocês entendem com relação a isso, porque, de novo, né, escolher, eu escolho estar no agora. Eu talvez não consiga. Como é que é isso para vocês? E depois o Rô pode completar aí com, com uma parte conceitual também dessa escolha, até onde que realmente é uma escolha e até onde que eu vou ter que lidar com esses elementos estáveis.
3: Antes da Mari dar o show dela, deixa eu já falar da Mari, quando ela pega o microfone, né... Eu, eu admiro, eu admiro, eu sei, eu sei, eu pago um pau, eu pago um pau pra minha amiga. Mas, é, eu queria falar assim, a respeito da minha experiência, que é o seguinte. Eu sempre penso, eu gosto muito de pensar, na verdade, em um Mateus 10, 29, 30 ali, que ele vai falar assim, ó, que Jesus falou que ninguém que tenha deixado, aí ele fala, casa, pai, mãe, não sei o que, galera toda, por amor a mim e ao Evangelho, não vai, é, que é, não vai receber no presente o cêntuplo dessas coisas, e aí ele complementa. E no futuro, ou se no povo, né, no século, no outro século, ele fala assim, algumas traduções, é, a eternidade. E aí, velho, nesse, nesse verso, assim, quando eu li eu comecei a sempre trazer ele e pensar, se eu creio na eternidade e creio que na eternidade eu vou receber tudo e que no hoje Deus está comprometido com o essencial, ou seja, com a casa, com a família, com o, as relações e também quando ele fala, né? Se é, até nem Salomão, na sua glória, vestiu como os lírios, né? não tinha um linho que ele que se comparava com os lírios, tipo assim, imagine se eu faço isso pela natureza, se eu faço por um pássaro, por que eu não vou fazer isso por vocês? Assim? Então, todas essas promessas que Deus ele coloca é, me ajudam muito a permanecendo agora. Por quê? Porque eu olho para isso e sei que Deus está comprometido no hoje. Pô. Então, o que eu faço hoje, ele reflete hoje. Não tem um negócio de que no, no porvir, o porvir é a eternidade, o porvir não é amanhã. O futuro, ele tem a ver com a eternidade. E aí, é, muitas decisões que eu tomei, as pessoas não entendiam. Tipo assim, velho, você vai deixar ele passar mais tempo com seu pai que está doente para ir pregar o evangelho num lugar completamente desconhecido e eu ter que olhar para alguém e falar assim, cara, se eu crânio na eternidade, eu preciso fazer isso aí. Porque eu tenho a eternidade para passar com a minha família. E aí você tem que trazer o que você acredita do que, é, em eternidade para o agora também. Tipo, hoje eu posso abrir mão. Porque no hoje eu vou receber tudo. Porque Deus que prometeu, eu não fui. Aí uma coisa que eu acho massa é isso aí. Não fui eu que pedi. Não fui eu que perguntei. Não foi nada. Ninguém estava pedindo para Deus fazer uma promessa, não. Ele que chegou e falou, oh, só para dizer para vocês... Deixa eu falar com um o negócio. E ele que começou a falar. Ninguém pediu para ele prometer que ia dar alguma coisa, não. Então eu olho para isso e vejo que Deus está comprometido no aqui no agora. E aí um exercício que eu uso, eu lembro que, tipo assim, por exemplo, eu preciso, eu enviei uma carta, sei lá, estou tentando uma bolsa nos Estados Unidos. Certo? Enviei uma carta e aí a minha vida está toda pautada em, se eles responderem que sim, no mês que vem eu estou indo embora. Se eles responderam que não, e aí eu vou fazer o quê? E é isso vai gerando ansiedade. Porque quando? Porque o futuro ele não depende só de você. Tem uma série de outros fatores que depende para as coisas acontecerem. E isso vai gerando uma série de ansiedade. Então eu sempre busco pensar no aqui no agora, o que é que eu faço hoje? Hoje, o que, é que eu faço hoje para conquistar aquilo ali? Então hoje eu quero aprender a falar francês. Hoje o meu celular está em francês. Hoje eu preciso mandar uma carta? Então hoje eu vou mandar uma carta. E pronto, matei o que eu, tinha, o que eu podia fazer hoje. Porque amanhã, velho, eu não, não tenho mais o que o está que tá na minha alçada aqui, o que eu consigo executar, porque eu acho que a gente tem um papel importante no que a gente quer de fazer, né? de, não só de escolher, mas de também fazer as tarefas, executar as coisas. Então no aqui no agora eu executo para que é, amanhã, se acontecer, beleza, entendeu? Mas, mas o viver aqui agora é muito importante porque se também não acontecer, o meu futuro não está pautado uma resposta de alguém que eu não sei nem quem é. Então, assim, é uma sei lá, uma série de coisas aqui que eu coloquei, mas que fazem parte da minha vida na prática. Né? Na prática, é, é, esse, é essa crise aí que eu vivo. Então eu sempre estou buscando voltar para aqui para agora, executar o que está nas minhas mãos hoje, sem criar uma certa ansiedade com os planos que existem, né? Sempre vão existir, mas confiando que Deus é o maior é, comprometido com os, com os planos. Não sou eu, sabe? Não, de, não, não depende se por 100% de mim, assim.
2: Muito, muito bom, Cristal. E isso que você falou, essa necessidade de ver o final do processo para me movimentar e travar, inclusive, eu acho que é um dos maiores ladrões, se não for o maior, de vida das pessoas. Porque, na minha experiência quando você está focada com micro-movimento, né, eu, por exemplo, ah, eu quero montar um ateliê, mas no processo de comprar o papel cochê, eu conheço uma pessoa que me apresenta a, a um presidente de uma ONG, e lá na ONG eu descubro que eu gosto de pintar, mas eu não quero trabalhar com isso, eu quero interferir na vida daquelas crianças, e é na jornada né, que a gente vai sendo surpreendido e a vida tem graça. Porque quantas pessoas estão deitadas em cima da cama agora olhando para o teto, pensando Me esforcei pra caramba, e tudo que eu programei não funcionou. Porque não entendeu que o jogo da vida, a leveza da vida, a brincadeira está justamente em ah, ah, tô com uma vontade aí, no hoje eu vou escrever a carta. Mas aí eu escrevo a carta e descubro que eu sou a melhor escritora de cartas do mundo, e no final não era nem para mandar a carta para ninguém, era sobre a carta. E, e isso é muito interessante porque eu tô numa fase da minha vida que tem muito planejamento e disciplina, né? O Rô pode falar. É uma rotina, assim, intencional e focadíssima para um objetivo muito específico. É, mas se amanhã eu morresse, eu tenho certeza que já valeu a pena. Se, o que, se lá no final o, o, a expectativa não for. Aqui a eu criei no agora esses pequenos agora esses pequenos encontros todos os cafés que eu fui todos os cheiros de livro novo que eu senti todas as companhias que eu conversei valeu a pena então às vezes você tá aí travado cara tá deprimido tá ansioso está sem saber como se posicionar na vida porque você tá igual eu fiquei muito tempo sem entender o game sem entender a graça das pe... e nessas pequenas vitórias e se e se o que você planejou e aqui é uma, uma polêmica se o que você planejou é um período de extrema violência, às vezes você planeja meses de violência, pra lá no final você conquistar um objetivo. E violência, aqui eu tô falando, você passar por cima das suas emoções, passar por cima da sua saúde, passar por cima de você. Eu te aconselho a parar e pensar, de novo, se a jornada, se você a jornada não faz sentido, se o caminho em si já não é um fim, em si, é, eu não... Eu te aconselho fortemente a rever, porque você tem uma chance muito grande de estar na idealização, né? em qualquer aspecto, seja no relacionamento, na profissão, ah, eu vou fazer tal coisa aí porque depois, quando o cara me pedir em casamento, aí o relacionamento vai funcionar. Não, não é assim, é, se você fizer tantas coisas, lá no final eu vou passar no concurso, aí quem você vai ser no final? Eu fui lá ver, e eu tava só com uma pequena parte do meu cabelo, depressiva, meu sistema hormonal todo ferrado e não adiantou. E, e tudo que a Cristal falou para mim, a, quer dizer, adiantou, conquistei, mas a custa da vida, né? E a Cristal, ela falou uma coisa que para mim se resume nessas, nesses dois grandes povos que, que até a Bíblia fala, né? Que são os povos movidos por paixões e os povos movidos pelos valores, ou pela palavra de Deus, né? Em outras, porque é a mesma coisa que a Cristal, por exemplo, delimitou. No final do dia, no final do dia, o que vai contar é você é uma pessoa movida por paixões? Você está acostumada a viver por paixões? Ou você tem uma pessoa de princípios? Ou você volta aos seus princípios? Com quanta parte do seu tempo, qual parte do seu tempo você compromete a meditar, a se lembrar e a dar atenção, né? Já que é a palavra da série, aos seus princípios. Porque é isso que vai fazer a diferença no fim do dia. Pessoas de princípios tem uma vida X. Tem sofrimento sim, mas tem paz. E pessoas movidas a paixão, a impulso, elas vão, elas começam devorando um, um chocolate, depois devoram almoço, depois elas devoram fofoca, depois elas devoram pessoas de... e nada nunca é suficiente. E quando você percebe, você está na cela de um de um presídio porque você foi movida a paixão demais, sabe? E não não honrou os seus valores. Então, não dá para esperar que esses valores ao vencer é, das suas paixões, eles vieram para que você é, se liberte através do exercício e da meditação deles, no seu dia a dia, seja um sinal desses valores, então é muito assim para mim
0: sensacional, sensacional acho que a gente consegue agora ao final da, de toda essa explanação sobre o agora, entender as principais diferenças do aqui e do agora entender como viver os dois, e a importância, inclusive, de dar atenção a isso. E acho que a atenção, como a Mari falou, é uma palavra-chave para essa série num todo. O meu convite para você é que você internalize esses conceitos, internalize essa vivência, mas não esqueça que não adianta nada viver o aqui ou agora se não tiver a consciência de Cristo. Então, eu já deixo o convite para o próximo episódio. É O próximo episódio a gente fala sobre... A consciência de Cristo, então, aqui, agora e aí vamos falar sobre o Cristo como o centro e a conexão disso tudo. Romário e Cristal, obrigado por hoje. E a gente continua nessa série para encerrá-la no próximo episódio, que será o 449. Para você deixar aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia e o fechamento dessa série. Metanoia expanda a sua mente.